0: três horas mais do, do, do,
1: do. não é que eu estava dando é que eu tava dando uma olhada né o que que o o que, que o fazia a comparação do fundamentalista né, e do artista né e justamente isso né o artista cara se você conhece o artista e eu tenho muita sorte nisso minha família tem muitos artistas minha mãe é fantástica atriz produtora diretora professora no, no palco tem a ver com o palco ela manda muito tem um, meu padra, meu avô Drasto, ele é, é músico né? compositor, né? fez sucesso no Brasil né? na década de 70, 60, 80 né? então assim, o meu tio-avô também faz bastante sucesso em Recife em né? São Pernambuco, foi garoto propaganda da Rua Montilla, do Carnaval da Globo então você tem uma família de artistas você, você conversa com qualquer um deles, cara, ele vai falar cara, a ideia tá aí <risos> tá no ar, pega tá ligado, quem tiver acesso, pega quem tiver né? Esse, esse dom mesmo de olhar o um mundo de forma diferente, e todos nós temos o artista dentro da gente, tem a sua arte né? e qualquer coisa que você faça seja, cara, lavar o chão lavar o cara, eu limpo o chão maluco, dão pra caraca tá, tá, pô, tu é, tá limpando o chão ou com uma musiquinha que te eleva ou com pô, um podcastzinho maneiro, uma coisa que vai né, trazer uma, uma... De fato, uma elevação em todos os estágios, né, emocional, né, de limpeza, né, que é um ato extremamente importante, né, você manter o lugar limpo, você manter o lugar né, com a energia fluindo. É, é isso que todos nós temos, temos essa capacidade. Né? Se um pode, todo mundo pode. Né? Essa, essa lei sobre o ser humano ela é meio interessante de você ter essa, essa visão. Então, tudo que unifica, tudo que leva para algo né, que deixa o bom para todos, né, ter uma visão maior, é, deveria ser o fundamental. Né, aquilo que você está sempre caminhando né, para fazer. Então, desculpa, me empolguei, acho que eu já falei o que eu queria falar. A gente pode passar <risos> para o próximo tópico.
0: <risos> é... Acho que a gente está chegando perto do final. Mas resistência e crítica. Né? Eita é, porra! Se, essa, se você está criticando alguém né, ou está sendo criticado... E quando eu digo criticado, né, é a gente está falando de crítica. A gente está falando da parte negativa. Né? Uma pessoa, um amigo mesmo, ele vai te falar quando você estiver fazendo alguma coisa que não está fazendo sentido. Mas ele não vai te falar como se você fosse um merda. Ele vai te falar como um amigo. É uma coisa muito diferente. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de crítica. Né? Aquela pessoa que, que faz de propósito mesmo. Né? Aquela pessoa que tá... Os, os, um, jeito, um exemplo fácil são os próprios críticos. Os críticos de cinema, de é, comida, sei lá o quê. O cara que tá criticando, ele tá ali para fazer uma novelinha. Né? É... é, é, é o papel dele como crítico não ser é, uma pessoa justa. Ele, ele tem que ser enviesado mesmo. Ele tem que ter um, um bias. Né? Ele vai te encher o saco, vai falar coisas que, que não tem sentido nenhum. Ele vai, ele vai usar alguma coisa do, da sua vida pessoal para te criticar com uma coisa que é completamente irrelevante a isso. Então, a crítica, se você está criticando alguém Dessa maneira, e você sabe quando tá, e, ou alguém tá te criticando, é obrigatoriamente porque a pessoa não tá feliz, porque a pessoa tá presa, porque a pessoa foi vencida pela resistência naquele momento. Então, a, a crítica, ela nada mais é do que a voz externa da resistência. Então, se você tá lá fazendo uma coisa que você sabe que tem um caminho ali, você tá sentindo aquilo, e a pessoa vem. E começa a te falar umas coisas, né? Que não fazem muito sentido. Começa a te usar palavras pesadas, começa a ser grosso. Cara, não dê ouvidos, cara. E não faça. O, o cara que sabe fazer, né, o cara que entende, ele faz. É assim que ele mostra como é que faz. Ele não fica falando. Normalmente, quem fala muito, e desculpe porque eu falo muito. Não sabe o que tá fazendo. <risos> então. Bem, é verdade. É verdade. É verdade. Assim, é
1: verdade. Cara, importante, importante mencionar sobre crítica. Criticism. É a sua crítica interna, né? Ela pare. <coughs> pare e pega num momento no teu dia, um horário no teu dia e ver as coisas que estão passando pela tua, pela tua cabeça né? e ver se tem alguma crítica sobre você mesmo que é importantíssimo lembrar aqui nessa conversa sobre um ambiente sobre a pessoa sobre a situação, sobre o tempo sobre o clima, qualquer crítica né, negativa para e, pe e pegue e vê quantas vezes você se repete isso num dia. preste atenção, né? anota, anota. Critiquei, estava criticando, estava pensando no seu, não sei o que, não sei fica Toma cuidado com o ego, que vai tentar justificar, vai tentar racionalizar. Não, eu estava criticando ali naquele momento porque eu tinha acabado de bater com o um carro. Né? Vai ter sempre um negocinho, eu tinha acabado de acontecer, um negócio. Né? Tipo, só seja sincero com você mesmo. Né? E ela vai permeando a sua vida. Isso é ego puro, cara. É ego puro, resistência pura tipo, os dois vindo com cavalares, né? Então, tipo assim, você consegue. Ah, não, não, eu não critico os outros, mas e você mesmo, tá ligado? É, é, é complicado demais, cara, porque tipo, isso acontece muito com a gente, tá ligado? Tipo, a gente tá longe de ser o, porra, o ideal. Né? É, é pelo menos ter a consciência né, que que isso não é realidade essa crença, ela só é re... essa, crença, essa crítica, ela só é real se você der bola, se você der atenção, se você der foco como é que eu resolvo a crítica então, Zecão, já que tu agora tá falando isso aí, cara tem uma coisa muito, muito engraçada que a gente já falou né, sobre a mudança de estado emocional né? e, e isso é uma técnica fantástica, você muda o estado emocional e depois você foca em outra coisa então a crítica tá vindo, cara, você tenta desviar o foco de qualquer maneira possível. Tipo, como no, quando um carro tá desgovernado, né, se você tá olhando a parede, meu amigo, você tá olhando pra parede, olhando pra parede, você vai bater. Né? Você tem que tá olhando pro meio da pista, tem que tá olhando para onde eu vou me livrar. Né? Quem quis já derrapou com o carro fazendo merdas de juventude, <risos> aventuras desnecessárias por Santa Teresa chovendo. Tá <risos> ligado? É coisa bem idiota de ser feita, todo mundo faz todo mundo tem essas idiotices, elas começam com, sabe, com coisas internas né? com críticas internas, começam com absorções de neg coisas negativas internas então, desviem o foco para algo que seja melhor mais produtivo, mais interessante que pô, tragam sentimentos elevados mesmo que seja cancelado, cancelado mesmo que, Uhururu, mesmo que seja fazer qualquer idiotice qualquer coisa que tire você mesmo, né, fisiologicamente com o corpo, com a respiração com foco, com tudo que você possa usar para você sair desse foco mais rápido possível e aí adentrar no ritmo de uma coisa que seja melhor para você então é, o, o crítico que você vê e dá importância fora daquilo que você tem que fazer né, Para você vencer a sua resistência, você colocar a tua arte no mundo, né, é, ele só tá sendo relevante porque você, com certeza, não venceu o crítico interno. <risos> você tá batalhando com o crítico interno, tá batalhando com você mesmo, cara. Tu você já tem alguma Umas safas, né, aquilo já não te atinge mais tão forte, atinge um pouquinho, tu vai pensar uma coisa, talvez derrame, só mais uma lágrima a menos, tá ligado, uma coisa né, mas você já não é mais a mesma pessoa, você já tá entendendo aonde você tem que colocar verdadeiramente o teu foco desculpa Felipe, me empolguei de novo, hoje Tá complicado.
0: <risos> eu tô feliz com isso, mas agora eu tô comendo nham, nham, nham. E essa crítica é, interna.
1: O é, resistência e self-doubt. <risos> né? é, é desconfiança, duvidar de você mesmo. Ele está bela a crítica e a duvidar de você
0: mesmo. Né? Eles tão... Sim, mas é que. É, ele estava falando da crítica como externa, mas a crítica interna nada mais é do que isso. É o, é, é o ego fazendo o mesmo papel que você fez antes criticando alguém. Né? É Só que agora complica. Porque você pensa, eu estou me criticando. Então eu devo estar certo. <risos> Só que não é você, cara. Né? A gente já falou isso muito. Não acredite nas coisas negativas que você fala. Porque uma coisa construtiva dificilmente vai ser negativa. Quando você tem uma coisa construtiva, que é bem... É, a mensagem é passada de uma maneira inteligente, você não sente aquela negatividade tanto. Né? Você <risos> fala, ah, entendi. Tipo, eu não tô aonde eu queria estar. Tá. Mas isso não quer dizer nada. Porque é, você estar fazendo alguma coisa errada não faz de você uma pessoa ruim. Faz de você um humano. Então, toda vez que... E essa é uma coisa muito complicada, né? Porque a pessoa tá falando uma coisa para você. E você tem a escolha também de levar como crítica né, uma coisa pesada, uma coisa ruim, negativa, ou você tem como levar como uma coisa construtiva. E essa escolha também é sua. Sempre é sua. Né, então é a mesma coisa que a gente estava falando. Quando o crítico, né, você foi lá, escreveu um livro, fez alguma coisa, né, isso é, hoje em dia, né, todo mundo é crítico na internet. Então você botou uma coisinha no YouTube, vai ter 95 pessoas falando bem, cara, tá muito maneiro, tá legal. Vão ter cinco caras, vão falar, ó, Cara, tu tem a barba mais escrota do mundo. Agora, pensa no que esse cara tá falando. Você tá lá, cantando uma música, e o cara fala que a sua barba é escrota. Pensa nisso. O que tem uma coisa a ver com a outra, cara? Aí, se você leva isso pro, pro pessoal, ou é porque você não tá muito certo de você mesmo, né? Você tá com medo. Ah, será que essa barba tá escrota mesmo? Cara, e daí? <risos> o que, que é ter uma barba escrota? Isso é uma opinião, cara. Não fiquem é, impressionados com a opinião dos outros, né? Muito provavelmente, aquela pessoa está ali para alimentar o ego dela. Coitada dela, cara. A pessoa está ali só para isso, tá perdendo o tempo dela. Ouviu uma música né, que... Fez alguma coisa com ela, boa ou ruim, mas ela está falando que a sua barba é escrota. Pensa nisso, cara. <risos> Por que dar ouvidos a isso? Isso é a voz da resistência externa. Porque quando você chega e fala ah, minha barba é escrota, não vou mais cantar. Olha o que você está falando. <risos> então, <risos> pensa nas coisas. Seja racional, racional mesmo. A gente já falou sobre algumas situações Sim. em que isso acontece, né? A pessoa, a pessoa que é uma pessoa crítica, né? Ela nunca vai falar uma coisa para você que faz sentido. Ela vai sempre pegar coisas externas irrelevantes, juntar e fazer uma bola de neve jogar em você. Só que se você consegue entender e filtrar aquilo, pronto, vem um chicletinho de gelo. Aí você falar. Ah, é relevante o chicletinho de gelo ou não? Joga fora ou não? Então, quando alguém falar alguma coisa para você, a primeira coisa é ser racional, né? No melhor sentido da palavra. Pensar no que ela falou, sem preconceito, né? Sem medo, sem raiva. Falou uma coisa que faz sentido, pega para você, agradece e melhora. Fez uma falou uma coisa que não faz sentido nenhum, ignora. Fala, obrigado. Acabou. Não, mas a minha barba... Não, cara. <risos> Se a pessoa está fazendo uma coisa irracional e você continuar conversando com ela e chegar lá e começar... Aquelas... Sabe aquelas discussões que tem no YouTube, no Facebook, sei lá o quê? 25 replies, né? Sobre uma coisa idiota, né? É isso. Você está alimentando o ego da pessoa com o seu próprio ego, é uma briga de criança. Criança mesmo, no sentido do ego. Né? O ego é, é aquela coisa nossa que ainda não é adulta. Não, não entende as coisas ainda. Então, não faça isso. <risos> Pensa no que você está fazendo. Agora fala pra gente, Zé. Da resistência. E... Tá difícil pra caramba fazer as traduções. Como é que é?
1: É você <risos> é, duvidar de si. Você é. ter essa hesitação. É é, é, o, o, uma coisa que eu não sei se a gente já comentou outras vezes, provavelmente, mas enfatizar. E o Steven faz isso, cara, maravilhosamente. Né? Lê o livro, cara. O livro é porra lindo. lindo. É, onde você tem mais medo, onde a crítica é mais forte, onde aquilo a é mais aperta. É lá, cara. É lá que você tem que agir. Ele te dá muita pista. né? O medo, essa... essa... Será que eu consigo? Será que eu sou um cara legal? Será que eu consigo pô, comunicar bem esse meu projeto? Será que eu consigo planejar bem esse projeto? Será que eu consigo né, fazer aquela palestra? Será que eu consigo né, não ter medo da morte? Ver a morte com outros olhos? Então, assim... Tudo isso tá indicando, cara, aprende com quem tá mais te fazendo é, sofrer dentro de você mesmo, né? E até com quem tá externo, porque quem tá fazendo... As coisas que mais te incomodam externamente é porque já estão te incomodando internamente. Então, é prestar atenção e se colocar com uma pessoa do lado de fora. Tenta se visualizar mesmo com uma situação, uma pessoa de fora, tipo... Ator e diretor né? A gente está falando de artista né? O diretor está lá vendo por uma telinha Um ator interpretando né? Então assim, a situação está muito tensa Está emocionalmente instável O ego está completamente fora de si né? De fato Tenta ver assim, deixa eu ver O Dardano. Ah, é assim, eu... Meu nome é Dardano, Prazer, Zé é porque é muito mais fácil De se falar, obviamente Todo mundo me chama a Galera da escola Mas, é, O nome
0: de Zé na verdade é tá gente. Tá se vocês quiserem, tatuaba e assim vai. É,
1: é, é um <risos> grande. Voltei, é um... <risos> voltei as imagens de crianças da época da adolescência ai, ai. Mas enfim, tem, tem muito a te ensinar. Esse caminho, assim, essas vozes, se coloca de fora mesmo, né? Se fosse teu amigo, né? Você. O Felipe falou sobre isso, cara. Isso é perfeito. Você fala com você mesmo e você não falaria assim com alguém que você gosta. Você não falaria assim com um amigo seu, você não falaria assim com teu filho, com tua mulher, com tua, teu parceiro, teu pai, tua mãe, tu não fala. Mas aí com você mesmo você se tortura no nível. Caraca, bizarro, tá ligado? É, então, presta atenção e pega como pista para ações que você vai movimentar né, de acordo com aquilo. Ó, de fato, é isso. Então, vou dar um passo nesse, nesse aspecto. Né, eu estou com medo de... Tem, tem história assim, né, de pessoas que tinham medo pô, do mar e aí virou velejador. Né, treinando os bagulhos. Né, é é uma coisa impressionante como ele te dá um arsenal de informações se você se coloca externamente, se você vê como um amigo, se você vê como um diretor se você vê como um filminho, sei lá, cara faz algo que funcione para que você consiga se desprender de qualquer drama psicológico que você colocou dentro de si, e todo mundo tem esse momento de drama psicológico em algum momento <risos> É, é bizarro, né? E dói o, o tanto que tem que doer para cada um. A, a luta é aqui é de geral, tá geral aqui, tá geral na mesma luta, né? Eu tô tentando, né, passar o, o, algumas armas que a gente tem, né, para poder usar mesmo, né, com, com inteligência, né? Usar com, com mais precisão, porque essas, é essas coisas não ensinam pra gente. Então, eu fico ah. muito puto com isso também, cara. Tipo, custava ensinar, porra, a fazer teu próprio imposto de renda, tá ligado? Uma coisa bem prática do mundo, né? Não, não consegue ensinar nem isso. Prática do mundo vai ensinar, tá ligado? Pô, filosofia, como é que você vai viver a vida, como é que tá ligado? Tem uma perspectiva diferente. É foda. Mas a gente tá todo hum. mundo aqui pra evoluir.
0: Tô Esse caminho chance. de crescimento. E, e se você tá incerto da sua capacidade sobre alguma coisa, provavelmente é porque é importante pra você. E provavelmente é porque você tem alguma coisa. A pessoa que não tá incerta de nada, ela tem certeza que ela é foda. Essa pessoa tá cega. Ela não tem nada pra dar. Quanto mais fodona a pessoa acha que é, quanto mais ela, ela faz o que quer e não ouve ninguém, é mais certo de que ela tá perdida, né, então você tá com medo, cara tá desconfiado de você mesmo né, é por aí cara. é por aí é a hora de parar de ouvir o seu ego só por um pouco, entendeu e isso vai direto pra resistência e o medo, né, e ele que é a bússola, né, do da realidade aqui você tá com medo de uma parada Tá com medo, né? Tá com medo de não ser bom o suficiente. Tá com medo de, de não dar certo. Tá com medo de brigarem, rirem, criticarem. Cara, tá aí o caminho. Tá aí o caminho, cara. O medo, ele te diz as coisas. Ele te diz que alguma coisa importante tá perto. Né? Excluindo as coisas óbvias né? que a gente já falou. Tá, tá com medo de se jogar do prédio? Não se joga, cara. Você sabe disso. Agora, tá com medo de escrever um livro? E aí? Vai morrer? Provavelmente não, né? O que vai acontecer? Qual é o pior que pode acontecer? Não gostarem. Está com medo disso por quê? Você não quer escrever o livro? Escreve. Não importa se vão gostar ou não. Porque se você escrever aquele livro, se você fizer aquela empresa, assim, você vai aprender o que você precisa aprender para o próximo passo. Se não der certo, não era hora de dar certo ainda. E aí você tem que também se perguntar o que, que é dar certo. Esse nosso podcast aqui, você acha que a gente acha que vai ganhar dinheiro com isso? <risos> Dois malucos falando um monte de merda. Cara, se tiver 10 pessoas ouvindo a gente, ganhamos, cara. Ganhamos o quê? Pessoas já, que estão sendo ajudadas por já. nós. É só isso que já. a gente quer. A gente já ganhou, porque a gente já está se ajudando.
1: Uhum. Ih, cara, é... pô... Uma das pessoas que eu vi mandou um áudio bem maneiro sobre né, algumas atitudes que tomou, algumas paradas que refletiu. <risos> né? eu, eu realmente me senti very, muito, muito gratificado né? e, obviamente, mais responsabilidade <risos> no ombro né? por, por ter de fato alguém que, putz, deixa eu rever isso né? só por um momento para ver se faz sentido. Hum. Alguém que fez uma pergunta melhor e depois agiu mas tem que agir, cara, tem que pegar isso aqui que a gente tá falando e agir, né e a pergunta que você tem que fazer é o que, é que eu posso fazer com relação a isso que eles falaram né? é uma pergunta bonitinha para você dê, determine inteligência foco, né, pra respondê-la e e aja, né? faça alguma coisa né? e foi exatamente esse feedback que a gente teve, então eu fiquei, cara que infelicidade inacreditável, cara é, e... A gente tá, já faz isso há <risos> tanto tempo.
0: Não, e, e tá aí a parada, né? Algumas pessoas respondendo, a gente começa a ter algumas pessoas que querem ouvir, de fato, os episódios todos. Isso é, é responsabilidade mesmo, porque vai vir medo. Você acha que não, acha que a gente vai... <risos> é, é natural, é natural, mas quando vem a responsabilidade, o que, que vai vir? Medo. Então, se daqui a três semanas parou o podcast, já sabe o que foi. Só que, muito provavelmente, não vai parar. Porque a gente não, não vai parar de conversar mesmo. Não vai gravar essa merda. <risos> Ver o que acontece. Agora, só o apertou. medo vem. Hã? Só apertar um o... botão. É só apertar um botão. botão. Apertar um o botão medo dela. vem, cara. É. A, 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 a incerteza continua. Ah, tem três pessoas ouvindo, puta que pariu agora tem gente ouvindo, a gente não pode falar tanta besteira ah, o que, que é falar besteira? aí começa a coisa filosófica maluca aí... não, vamos fazer, vamos fazer é, pode parecer brincadeira, sabe, nessas últimas semanas a gente tem Ouvido mais filosofia do que a gente estava ouvindo, e a gente já ouvia bastante. Tem falado mais sobre os planos, tem tentado chegar a, a tópicos que fazem mais sentido, fluem um pouco mais, né? E, e tudo isso é, é o resultado de saber que tem algumas pessoas ouvindo. O medo existe, continua ali. Só que o medo é a sua bússola. Tá com medo de não ser bom o suficiente? Ah, é porque importa. Entendeu? É isso. Quer, quer continuar? Quer ir para não, não o próximo? isso.
1: Bom, é. Antes, né? Só você ser Sim. pragmático e se colocar um pouco de fora e falar assim, cara, como meu melhor amigo, o que, que, o que, que eu não tava vendo, o que, que eu não tô vendo, onde é que eu posso focar e tirar o aprendizado e agir de forma diferente, né, e depois, cara ritmo, hum, vai ter momentos para vai fazer menos, você não vai fazer mais, mas você ganha um ritmo sempre melhorando
0: então, é, tá sim. ótimo isso vem no próximo capítulo lá no, no... tornando-se profissional agora, acho que a gente tá perto de acabar, resistência e amor ele tá falando sobre o amor pelo que você faz, então quanto mais você gosta de uma coisa, quanto mais aquilo importa para você né, é a filosofia importa muito para gente, certas outras coisas também, e a gente pensa nisso demais. Então, é, se deparando com uma pessoa que não tá que não tá vivendo uma vida muito boa, você já, a gente já parte para esse lado, tentando ser né, é, o menos complicado possível na nossa conversa. Mas a gente sempre parte para esse lado e conversa, mesmo, né? Como amigo, mas conversa sempre dessa maneira. Então tem um amor por isso que a gente tem, né? Porque é, são muitos anos já perdido, né? É, é, é perdido não o tempo perdido, mas perdido na vida, tentando entender por que que a gente está aqui, né? E é difícil para caramba, porque todo dia você descobre um novo motivo para estar tá vivo. Ah, ganhar dinheiro, pegar mulher fazer coisa interessante, ser conhecido, se vestir bem, ser bonitão, qualquer coisa. Isso, isso tudo é, 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 é fácil demais deixar o ego te prender. E às vezes são coisas mais nobres. A gente já falou sobre isso. Né? É ajudar sei lá quem, mas ajudando sei lá quem, você está deixando de ajudar outros. Né? A justiça é, é, tem que ser igual para todo mundo. Né? É muito bonito você amar a sua família. Tem gente que não ama, cara. Mas agora, e o próximo? E aquela pessoa que te fez mal? E aquela pessoa que você nem conhece? E aquela pessoa que você foi no supermercado e viu que não estava com uma cara muito boa? Falou oi, não falou? É isso. É, é um passo você já conseguir ser uma pessoa boa com outras pessoas. Mas se você também é uma pessoa ruim com outras, você está fazendo escolhas. Você está excluindo coisas. É um preconceito. Pode não parecer, é um conceito formado previamente. Você acha que aquela pessoa não te conhece, então você não precisa falar com ela. Aquela pessoa não foi legal com você, você não precisa falar com ela. Ainda pode ser grossa, né? Não foi, não foi grossa com você, agora você, pela justiça que você inventou, você pode ser grossa? Calma, cara. É, é, é assim que tudo de errado acontece. Como diz a Lúcia. Né? o ego é o, o que faz todos os problemas da vida acontecerem todos, não tem exceção toda vez que teve ego acontece algum, algum problema né? às vezes demora mais para acontecer, às vezes você não percebe cada um reage de uma maneira, mas vai acontecer, em algum momento vai explodir então voltando, se você tem amor para uma coisa, se aquela coisa né é a coisa que você volta para ela sempre e você volta para ela por nenhum motivo. Né? Isso é um, um bom sinal. A gente volta para a filosofia, às vezes você volta para música, volta para escrever, volta para criar alguma coisa, cozinhar, qualquer coisa que você goste de fazer que você faz sem motivo nenhum. Você faz aquilo e você se sente bem e, e na verdade, aquilo não está te dando nada. Né? Porque você pode comer comida boa, é só comprar, mas você gosta de cozinhar. Você gosta de mexer nas receitas, você gosta de criar novas comidas e gosta que fique bonito e fique bom e cheire bem. Pronto, é amor. Vá cozinhar, cara. Se não tá bom ainda o que deve tá, vai ficar bom, porque tem amor. Sazon, né, cara? Mas, Mas fala aí. <risos> não <risos> é, tenho o que falar, cara.
1: É, o amor, ele de fato é um verdadeiro amor, aquilo que unifica, aquilo que leva ele no. É uma excelente dica, né? E fazer ele né, sempre seu, originalmente você, fazer ele por si só, se aquilo te traz felicidade, traz paz. Tem que continuar, independente do que seja. É, Resistance and being a star. Esse aqui é, é pesado. Resistência
0: e ser um estrelinho. Conte pra Cara,
1: mim. É, fantasias, né? Fantasias. É... Tem que prestar atenção no quão grandiosa ela é. Não é? O quão maluca e, e, e se ela principalmente se realiza em si própria, né? se tipo, no final da, você terminou ali tudo aquilo que você estava fantasiando né? você vai dormir tranquilo né? você, ah, agora eu fiz o que deveria ser feito, tudo, tudo imaginação tudo, tudo que não vai ser real, você é apenas uma ilusão ali e isso é um, um problema né? seja né, ilusão por pessoas, por objetivos, o, né, estilo de vida, etc. Dependente, né? É, esse é um, um gigantesco problema, né? Tipo, desiste do sucesso agora para trabalhar. <risos> o, o, eu não sei vocês que estão me escutando agora. Eu nunca gostei de trabalhar sob pressão. E engraçado porque pressão é uma coisa estranha, né? Porque para as coisas que eu já fiz, pra todo mundo falar, cara, eu jamais conseguiria fazer isso, né? Eu não estou fazendo absolutamente nada de grandiosamente difícil, né? Estou tipo, pô, falando com o Felipe, estou <risos> passando uma, uma coisa que eu acabei de aprender na aula, estou passando treinamento, estou conversando né? dando palestra, enfim. Isso tudo, para algumas pessoas, é caraca, né? muito complicado. Para mim não é tanto, é mais fácil. Mas o interessante é você chegar lá, fazer aquilo tudo né, e desistir do sucesso. Desistir do, do, de como vai refletir né, na, no mundo, no mundo do, da fama, no mundo dos do, né, influencers, dos digital influencers. Né, tipo, por mim, né, só de estar tá conversando com o Felipe como... Já aconteceu durante muito tempo, né? Só de estar tá ajudando, nos ajudando nesse caminho né, de elevação, já é o suficiente, né? Tipo assim, já é pô, maravilhoso. Não tá? pô, agora que pessoas podem escutar e, e ir embora no meio, porque provavelmente né, a gente fala muito, uh, já tá fazendo alguma coisa, né? Porque ninguém escuta uma hora, duas, três horas, tá ligado? De graça, se não tem alguma coisa ali já mexendo. Mas desiste agora do sucesso, desiste agora dos frutos do trabalho. Cuidado com o com que, que você fantasia na sua cabeça, né? Imaginação né, termina com ação, porque você vai trazer para o mundo material, vai trazer aquilo tudo que você pensou, beleza extrair algumas atitudes para que aquilo possa acontecer no seu dia a dia né? e essa, esse é o um verdadeiro religioso segundo Platão, né? o cara que religa religare, religa o mundo né, das ideias, o plano mental o plano ideal com esse mundo material que estamos todos nele tem alguma
0: coisa Felipe, que você gostaria de acrescentar? Não. É... Thank you. posto. Mas. <risos> é... Eu acho que, cara, o o estrela ele, ele acontece de duas maneiras, né? É o cara que teve algum tipo de sucesso e começou a achar que o sucesso dele é ele, ou seja, ele tem sucesso então ele é melhor isso é fácil de, de perceber e, e é o cara que já acha que tem o sucesso sem ter né? então tem uma duas misturas aí de coisas que é só o ego né? é só o ego o cara o cara estrela né é, é, é o cara que não tem muita noção do que está acontecendo normalmente <risos> né? é, é o cara que por um lado porra, ele é impermeável, as críticas, né? Só que ele também é impermeável às críticas construtivas. Então, ele tem muita noção de nada. tá? Tá realmente perdido. Ele inventou um mundo né? em que ele é foda e, por isso, ele não precisa mudar. Então, não tem muito o que fazer. né? Esse tipo de pessoa é, não vai estar ouvindo isso aqui, eu acho. <risos> é... E se tá ouvindo, foi embora ou entendeu? Né? Não tem muita, <risos> não tem muito como ajudar essas pessoas a não ser que elas comecem a entender, né? Que primeiro esse sucesso material que elas querem não serve para nada e segundo, <risos> enquanto elas acharem que elas são o sucesso, também não tem muito como fazer nada. Tá entendendo? É isso. Próximo. É, isso aqui é interessante, né, cara? É resistência e isolamento. Ele ele fala que quando ele começou a escrever muito livro, né, e realmente vencer a resistência, ele começou a ficar muito tempo em casa, né, muito tempo sozinho. E ele ele falava, quando me perguntavam se eu me sentia é, mal quando eu estava sozinho, né, me sentia solitário, ele ficou pensando, cara, é estranho, mas eu não me sinto, por quê? E aí ele começou a entender que os personagens que ele mesmo cria são tão interessantes ou mais interessantes do que as próprias pessoas. Porque aqueles personagens têm tudo, né? Eles, eles têm tudo de melhor, tudo de pior. Eles são extremamente interessantes. Né? Aquela história que ele está tá sendo feita na cabeça dele, né, uma história que está sendo criada, ela, ela é real, ela é tão real quanto essa realidade que a gente vive. Né? Então, até porque, né, se o cabelo a gente certo, né, e a gente está na mente do todo, nós somos o todo para aquela coisa sendo criada dentro da nossa mente. Né? Não somos, estamos, né, em ligação com outras coisas, mas aquela coisa da criação, imagina, né, se, se o todo né, tem algum tipo de sentimento e não deve ter, né imagina como é que é ele ver né, por fora todas as coisas acontecendo. Né, sabendo que tudo que está acontecendo ali é um filme, não é real. né Então ele não precisa ficar triste quando uma pessoa faz merda, ele não precisa né, chorar de felicidade quando uma pessoa faz coisa boa, mas ele sabe que dentro daquela realidade as coisas parecem reais né, então ele, imagina como ele deve ficar feliz quando ele vê uma pessoa fazendo uma coisa boa só por fazer, porque ela percebeu que ela tá na Matrix, tá entendendo? Então, é, mas ele também não vai ficar tão triste quando a pessoa estiver fazendo merda, porque ele já sabe que isso é o comum, né, o comum é a pessoa fazer merda, a pessoa ser ruim, pessoa ser egoísta, mas quando ele vê uma coisa ali mudando, né, então na cabeça do Steven, ele está vendo aquelas coisas acontecendo. Por mais que você ache que um cara que cria um livro, né, ele pensa criteriosamente em cada característica da pessoa, e isso existem é, escritores que fazem isso, dificilmente são os escritores dos melhores livros. Né? Os melhores livros, normalmente, são livros que vieram ali. Acabou. Ele abriu a cabeça veio a senha da Cloud e começou um monte de coisa e vem, vem tudo, pá, 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 todas essas, né, coisas muito fodas, elas não vieram criteriosamente, ele estava preparado, né, isso é uma coisa que a gente vai falar depois, ele estava ele estava preparado tecnicamente, né, ele já tinha lido muitos livros, ele já tinha pensado, já sabia escrever, agora, quando veio, veio aquela coisa incrível, né? Que ele mesmo, é. o Steven, sabe que não foi ele que fez. Né? O cara que está escrevendo esse livro sabe que não foi ele que escreveu hum, os livros. O artista, de que que sabe. o artista
1: sempre sabe. O artista sempre artista, sabe. Quando
0: não artista sabe, mesmo, quando não sabe, acabou, tá perdido. Se perde. Porque se, perde. se deu merda, é ele. Se foi bom, nasce uma estrela. Então. É... <risos> É isso que mais tem que falar sobre o isolamento.
1: É, é, é importante, né? Primeiro, você entender que você nunca tá sozinho. Você tá sempre com você. Então, esse isolar-se, você vê o, o, dos grandes gênios, você vê traços desse isolamento profundamente arraigado, né? Eu estudei há pouco tempo, a gente viu uma série de palestras, né? O... Tá tendo até... Quem estiver em São Paulo, cara, aproveitem. Eu acho que eu tô acertando é. de dar um passado em São Paulo.
0: Fala. eu te perguntar uma coisa. Fala. Cara, vê se tá gravando aí, porque no meu não tá falando que tá gravando, não. No meu tá gravando, fica suave. Ah, tá, suave. tá Ah. Ufa, <risos> eu, deu medo aqui. Mas vem cá. É, tá bom, vai lá. A gente, a gente tá... <risos> a gente tá perto de duas horas. Vai ser um episódio interessante. Vai lá vai
1: vai vai uh, uh, você nunca tá sozinho você está sempre com você mesmo né? então o que a gente já falou né que o que você está falando para você mesmo é muito importante e o Felipe comentou mais uma vez né e falou aí, a gente tá na mente do todo mas sendo um pouco mais científico você pode procurar em qualquer lugar é, aquilo que você fecha os olhos Imagina vividamente, quanto mais vividamente você imagina, mais é real pro seu cérebro, para a sua mente. É tipo, é assim que funciona, acende as mesmas áreas do cérebro. Então, se você tá olhando para uma cadeira, depois você fecha o olho e tenta imaginar vividamente a cadeira, sentir a cadeira, né, o toque da cadeira, o, o, como é que é o a maciez da cadeira, né, o formato dela sem tocar, só na imaginação, né? vai ser real para quem importa, que é o seu cérebro inconsciente, seu cérebro emocional, aquilo ali está passando né, informações, acendendo e fazendo neuroquímicas né, que para você é real. Eu sei, conscientemente, que não é real. Sim, não importa para o teu, teu consciente isso.
0: E, quando então, tá domina, e
1: quando você está sonhando? E quando você está sonhando? E quando você está contando, como eu já dei esse exemplo, uma história muito triste e aí você começa a lembrar uh -huh. cada detalhe e você começa a chorar e pode ser que aconteceu uma coisa há 10 anos atrás e quando você bebe e aí é bem mais fácil fazer isso. É. Fica bem será, mais né? claro. Por que será? Por que será? Fica bem mais claro que é real pra cacete aquela ferida que aconteceu há 10 anos, 2, 3... E você pode, cara, me instalar de dedo, uma percepção, num olhar diferente, numa epifania, chapadão, mudar, você, caraca, por causa disso eu aprendi, por causa disso eu cresci nisso, se não fosse isso, eu não sou a pessoa que eu sou hoje, e aí eu posso, foi aquilo que a gente fez, a gente falou do podcast atrás, cara, foi muito maneiro, a gente devia ter gravado de fato há um ano, dois anos, mas a gente não estava preparado, né? então o, o isolamento esse, esse momento que você tem com você mesmo durante horas, durante dias durante muito tempo, né, que é o que esses grandes gênios faziam é, ele traz um resultado né, que se você tem domínio sobre você mesmo você não quer mais aquela, aquele barulho externo né, alguma coisa acontece no meu coração <risos> acontece uma coisa diferente você começa a ter um entendimento óbvio, que né Oh, o, o isolamento e essas horas, é tudo em flow é tudo num sentimento fantástico você está fazendo o que tem que ser feito você tá, né trabalhando numa evolução pessoal, num projeto, em algo que vai ajudar as pessoas, que vai elevar as coisas, né é, é claro quando você sente, tá ligado é muito vívido, é muito real, então isso você pode também fazer isso na sua imaginação né, você trazer para tua imaginação umas coisas bem bacanas, bem legais, né? bem interessantes, como porra, se purificar, se limpar, limpar. Quando você limpa externamente, né? e a importância, voltando para a importância de limpar o ambiente que você mora, que você trabalha, o né? Steven fala bastante disso antes né? de Seu é, corpo. começar o trabalho, é... isso tem um reflexo né, interno, então, tomar banho, você sentir cada gota d'água limpando sua, suas emoções, limpando esse teu, teu ego, teu eu crítico indo embora junto com a água profundamente, o olho fechado, uma música maneira, leva tudo usa tudo a teu favor num combo quando você tá tomando banho tá ligado? faz uma coisa bem relaxante, cara, isso faz uma diferença monstruosa monstruosa no teu dia a dia né? então comece a se sentir bem estando sozinho né? porque é, é desse, dessa, dessa procura interna por algo que você tem, eu tenho, todo mundo tem vai, vai sair alguma coisa né? pelo menos eu estou aqui me aprofundando no que o nosso amigo Steven falou e que eu já senti <risos> de algumas evoluções particularmente falando
0: é é, é isso vamos é, ainda falta algumas coisas é que boba, gente, achando que ia ser rápido. <risos>
1: Bom,
0: resistência é foda, cara, não tem é, como. Resistência e cura, eu vou dizer assim, é, é healing né, que ele fala, mas é, é, é algo como. É, acho que é cura, né? Então seria. Tem esses lugares aí que você vai para fazer yoga e passa duas semanas isso é coisa de quem tem dinheiro né coisa que nenhum de nós aqui provavelmente tem dinheiro para dinheiro e tempo para fazer isso né mas ele mora nos Estados Unidos ele vê essa coisa acontecendo mas isso pode ser uma coisa é pode ser uma é, pode ser uma, uma coisa futura também ah não Pô, eu tô muito cansado esses dias porque eu tô trabalhando muito. Não, quando eu entrar de férias, cara, esses 30 dias de férias, cara, eu vou escrever meu livro. 30 dias vendo série. 30 <risos> dias comendo besteira, saindo e bebendo. Quando chega o último dia das férias, você fala. Não, é, eu, tava, eu tava errado. Não, eu, eu tenho que ter uma rotina. Eu vou estar tá trabalhando... E sempre que eu chegar do trabalho, eu vou ficar 30 minutos escrevendo. Um ano depois, não. Quando chegar as férias, eu já sei. Eu vou viajar para um lugar recluso e vou escrever. <risos> mas eu vou levar meu laptop. Tá, eu vou botar alguns filmes aqui só para, né, pô, não tem internet lá. Eu sei que vai dar certo, mas eu vou botar uns 15 filmes. 30 dias vendo os 15 filmes três vezes cada. <risos> tem erro, cara. Não tem erro. É hoje. <risos> tá bom. É amanhã. Mas amanhã não é depois de amanhã. É amanhã. Só que é hoje. E amanhã vai ser hoje. Amanhã. Tá entendendo? <risos> <risos> é hoje, cara. Ó. Isso aqui é aquelas que a gente fala, ó. Experiência própria. PHD <risos> em procrastinação. Master. Sabe, tipo... Caralho, eu posso ensinar o cara mais foda do mundo como procrastinar. Não, não fala isso. Ó. Hum, tá? <risos> vambora, Caramba. meu irmão. Ó, o amanhã nunca chega. Tá? Porque sempre se acorda é hoje. Então não pode ser amanhã. Não existe amanhã. É hoje. Só existe agora. Só existe, Só existe agora. agora né? Não vamos falar, não vamos filosofar sobre isso, mas essa coisa de eu preciso. É, me curar de uma coisa, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter tempo para alguma coisa, para começar a fazer a coisa que eu quero fazer. Não existe. É uma falácia. Não tem como acontecer aquilo. Porque na hora que você se curar, pegar aquela coisa que você tem que pegar, fazer aquilo que você tinha que fazer antes, vai aparecer a próxima e vai pode não ter nada você pode estar sozinho de férias por um ano, ganhou na loteria né? aí fudeu, você ganhou na loteria fodeu, mas ganhou um, um dinheirinho aí que vai, vai sobrar uns seis meses, ganhou né não tem nada para fazer você tá ali num lugar deserto não tem nada, cara, tu vai inventar alguma coisa, pode ter certeza absoluta se não for uma dor se não for um mascado, se não aparecer um ex-namorado que descobriu onde você tava morando né? Ai, como é que descobriu? Ah, é, eu botei no Facebook. Não, tudo bem, alguma coisa vai acontecer. Pode ter certeza absoluta. Então, cara, <risos> a cura vem de fazer o que você tem que fazer. Essa é a cura. cura. Não tem jeito. <risos> <risos> Sacuda, cara. Ah, isso foi ah, agora, O que mais você tem pra dizer sobre isso?
1: É isso, cara. Uh, aquele exemplo do, do Chase Negra é fantástico. né tipo, cura fazer o que você tem que fazer. Ele tava sentindo mal, ele é malhar, tá ligado? Não tem muito pra onde correr. Né? Tipo, ah, é daí que vem. Descobriu a né? parada dele, né? É, exatamente.
0: Descobre, a tô parado e você vai
1: e faz. Né? senta para fazer no caso dele senta levanta,
0: senta, levanta. a história do, do Arnoldo cara é brincadeira né já tive meu momento de ficar vendo essas coisas porque o Arnoldo ele é sempre interessante você ver um cara que foi é, tão inovador né em uma certa situação né e ele falava sempre sobre a coisa da mentalismo dele né de quando eu tô fazendo o meu bicep curl, né? Tô fazendo o meu negócio de bíceps ali, eu imagino o meu bíceps aumentando, né? E se curvando da maneira que eu quero que ele fique, né? E ele falava aquela coisa, você vai falar, ah, ele tá só é, dramatizando, só porque ele é foda, né? Ele não fez nada. Caraca, o cara foi, ganhou o Mr. Olympia seis vezes, sei lá, tipo, uma considerado o maior de todos os tempos, né? Isso era antes da época que o bodybuilding virou monstruosidade, né? O, a época do Arnold foi um, o ponto máximo ali do semi-natural, né? Claro que eles não eram 100% natural, mas até aquela época eles sabiam que para você ser foda você tem que de fato mexer o seu corpo, você tem que fazer exercício, você tem que comer bem, você não pode exagerar, você tem que... É, Ser ágil mesmo, entendeu? Todas essas coisas ajudavam. Hoje em dia, cara, é, é monstro, é tronco. O cara com certeza não limpa a bunda sozinho, cara. Não dá, não dá. Ele tem que ter uma escovinha <risos> ou a mulher dele limpa, coitada, cara. Não tem jeito. Então, o Arnold foi numa época muito Eu, interessante. Chuveirinho. Chuveirinho,
1: chuveirinho.
0: Chuveirinho, é, chuveirinho é automático, né? Ele tem uma infravermelho assim... Psiu. É isso, cara, porque no, Antiga, não, gente, no máximo Felipe. ele consegue abrir Felipe? No máximo ele consegue abrir <risos> O me ligou aqui, não deu certo o meu do Not disturb Someone disturbed me Mas enfim é, Fui disturbado Mas olha É, é isso, vamos, vamos continuar? Vamos é... resistência e ajuda, né? Ajuda é. dos outros nesse sentido, né? Quanto para nós? Isso,
1: isso é, é incrível esse ajuda, né? que Isso eu, isso eu pratiquei, né? Isso eu fui profissional. Ainda mais quando eu, quando eu percebi que, né? Você consegue e é isso que a gente vê né, na, na publicidade. Eu fiz né, publicidade de marketing. Né, você consegue convencer uma pessoa de qualquer parada? Né, então, assim, é, você começa a procurar ajuda de amigos, de pessoas, de familiares, né, para poder fazer aquele projeto tá certo. Fazer uma parada: Não, só quero uma ideia, eu só quero conversar com não sei quem, eu só quero não sei quem, é, é, Se alguém puder me ajudar só nisso. Não, porque mas se eu tiver alguém já para publicar o meu livro, eu já pô, posso escrever mais tranquilo. Não, se eu já tiver pelo menos, sei lá, 100 followers, né, vamos falar em uma coisa mais real, né? Já eu já tô tipo mais tranquilo. É, isso. Desiste disso. Ajuda você mesmo. Se ajuda, começa mesmo, tá ligado? Fazer o que tem que ser feito, se ajudando, né? Caminhando e cantando, né, E alegre, entusiasmo. A palavra entusiasmo é em Deus, é com Deus, né? Uma coisa dentro de você é, é, uma, é uma uma felicidade, né? Que não é aquela coisa né, fegante, né? Alegria extrema. A gente está falando de uma coisa que eleva, né? Então não tem onde procurar fora, é dentro. é dentro, né? A ajuda de fora ela só vai aparecer, né? Ela só aparece quando você já está muito bem internamente. Né? E aí você, você não ajuda, né? uma contribuição mútua ali para que algo fique maior e melhor. Então muda um pouco né, a visão e aquilo que realmente acontece. Mas tem mais alguma coisa para falar, Felipe?
0: Não, é, ele, ele fala um pouco também sobre ajuda no, no sentido de... <risos> É, ah, eu tô com algum problema, né, eu tô com depressão, eu tô bebo demais, como demais, faço merda demais, aí procuro um grupo de ajuda e sim, sim. É, aí todo mundo fala, ah, eu sou isso, eu fiz isso, aí tenta renascer naquilo e não entendo errado, é... muita gente vai ser ajudada com isso, mas a maioria não vai, né, e quem vai deu sorte, e graças a Deus foi e fez o que tinha que fazer. Só que o problema desses grupos de ajuda né, é que faz você achar que você fez um pecado, você fez uma coisa muito ruim, você é menor, você é fraco. né? Ah, eu, eu, é genético, eu, eu, eu deixei isso. Cara, quanto mais você dramatizar essa situação... Mais difícil vai ser você perceber, realizar que você é como todos os outros, capaz, completamente capaz. Então, cuidado, cara. A gente fala com certos amigos às vezes, né? É, isso é muito comum, né? Você fala com um amigo que tem depressão pesada, né? E você fala, cara. Olha, se você muda a sua, sua alimentação, se você muda, faz exercício, se você faz isso aqui, pega sol, blá, dorme direito, tal, tenta isso, tenta aquilo, cara, isso some, isso vai embora. Aí o cara fala, você não sabe o que eu tô sentindo. <risos> né? Você, a minha parada é genética, a minha cabeça tem problema. Pra Eu tenho uma, fala... coisa, uma coisa uma coisa wired errado na minha cabeça. As conexões não são a mesma. E, e você chega, cara, é... tá bom. Acabou. Não tem mais nada que você possa fazer. E a questão é, todos nós temos a mesma quantidade de problema dentro de nós. Porque é tudo criado por nós mesmos. Cada um de nós é um mundo, a gente já falou isso, mas é um mundo inventado por nós mesmos. E influenciado pelo exterior. Né? Então, é... e aí? Mas é... a partir de nós, né? Influenciados claro, pelo exterior. Claro.
1: De nós mesmos. Isso, aqui é... isso aqui não, não se vê né? a primeira... no primeiro momento nesse mundo que a gente vive, um né? mundo totalmente materialista. Não, você não consegue perceber que. Não é apenas um produto do meio. né? É um ser
0: humano.
1: Né? Consegue fazer coisas <risos> grandiosíssimas. Mas sabe
0: por que é complicado? Porque um médico foi lá e falou para ele isso, cara. <risos> então, então é difícil mesmo. E, e é uma coisa que a gente não tem o diploma suficiente para isso. E mesmo que tivesse... É, a amizade forma certos preconceitos às vezes, né? Esse cara Eu... que você conhece pessoalmente sabe que tem defeitos e sabe das dificuldades dele também. Esse cara não pode saber nada. Não pode. Eu conheço esse cara, olha a merda que esse cara fez antes, dez antes, né, anos atrás. Não, até parece que ele sabe alguma coisa. E, e não tem problema, cara. Cada um vai ter o preconceito que tem. O problema é, esse seu médico provavelmente fuma maltrata a mulher, não não vê os filhos há anos, né? Tem dinheiro, tem o seu BMW e tá se matando sozinho e chorando em casa. Tá bom? É médico. E aí? Ah, mas ele estudou, estudou. E a instituição que ensinou ele sabia do que estava falando? Ah, tem ele que saber. É, é, é uma escola de medicina. É uma escola de medicina que que está, que tem que, que é de graça, não é? O FRJ, blá blá, blá é de graça. Não estou nem falando mal da FAJ especificamente, que era, pelo menos a parte que eu fiz, engenharia química era boa. Mas engenharia não é uma coisa tão enviesada, né? Quanto uma medicina, uma nutrição. Aí você chega e fala, não é possível. É, é a segunda melhor faculdade do Brasil. É. Qual é da onde vem o dinheiro para ela ser faculdade? Da indústria farmacêutica. E aí? Então, ah, aí, aí sempre que a gente vai falar isso, vai, vai, vai alguém vai falar, ah, isso é teoria da conspiração. Não é conspiração, cara, as pessoas querem ganhar. Não é que, ah, vamos fazer com que todo mundo seja escravo, né? Não é isso. É, peraí, se isso, a gente fez um negócio e todo mundo virou escravo, tudo bem. É isso que é. Não é, não é ah, porra, tem uma mente diabólica por trás de tudo isso. Não, mas tem pessoas egoístas por trás disso, é simples, o egoísmo leva a coisas que você, que é só um pouco egoísta, não está entendendo ainda, mas é o ego, então, e é... isso aqui, cara, não é uma, a gente não tem como provar pra você, só você pode provar. Só que se você quiser provar a gente o contrário, você vai conseguir. É só você continuar pensando que não é possível. Aí você chega e come uma coisa diferente, que a gente falou, tenta isso, tenta fazer isso, tenta fazer isso. Você tenta por sete dias, no meio desses sete dias você come chocolate dois, não faz exercício por dois e dorme três horas em um e não pega sol nenhum dia. Aí você chega e fala, eu tentei, não deu certo, e aí? Tá errado. Tá bom, estamos errado. Eu não tenho problema nenhum em estar errado. Sabe o que eu vou ganhar com isso se eu estiver errado? Nada. Sabe o que eu vou ganhar se eu estiver certo? Nada. O que eu vou ganhar? Um amigo que agora é mais feliz. Eu estou enviesado agora? Eu não sei. É, é muito complicado. Desculpa entrar nessa. É que essa, essa fez muito sentido. Mas, cenas dos próximos capítulos. Conclua.
1: Não, eu estou maravilhado aqui. Uh, vamos não, acho que a gente já falou bem, né, do suporte do
0: uhum. assim, eu... é, a gente já podcast, falou, na verdade o cara comendo no meio do podcast hum.
1: <risos>
0: é, já a, falamos. a gente já
1: falou, né, que foi a racionalização é.
0: cara, a racionalização é, a gente... é tudo é racionalização né? tudo isso aqui Todo tipo de resistência é racionalização. Então, não acho que seja necessário a gente falar mais, porque a gente já falou milhões de vezes sobre isso, né? Sim, sim, sim. Né? A gente Cara,
1: pode mas aqui... aí ele fala... É. fala. Não, pós-racionalização, pós é, ele já vai começar o turning pro.
0: Sim, então vamos... Sobre... É, quantas horas a gente tem aqui? É, duas horas? <risos>
1: 1h57 uhum. minutos, é isso aí. 1h57, então,
0: a gente tem mais ou menos uns 20 minutos daquela outra que a gente vai adicionar. Que caiu a ligação. É... Então tá bom, episódio normal. É, vamos finalizar com... <risos> no final da, do capítulo da Resistência. Ele chega e fala para você: Ó, dá para vencer a Resistência, brother. Aí ele fala assim: se não desse para vencer a Resistência, não teria nenhuma Quinta Sinfonia, não teria Romeo e Julieta, não teria. Golden Gate Bridge, que eu não sei onde é, é, vencer a resistência é como ter um filho. <risos> parece extremamente impossível e parece mesmo, homens não mintam, até você lembrar que as mulheres fizeram isso por milhares de anos, sem nenhuma ajuda. <risos> então, é, é possível e a gente vai falar sobre isso e eu acho que a gente pode deixar a introdução para o próximo, né?
1: A gente pode deixar a introdução fora o próximo.
0: Então, Cara, é isso, será a gente... que a gente
1: vai conseguir finalizar um podcast? Acho que a
0: gente Exatamente o que Caramba, eu ia falar. Galera. Olha, gente, acabou esse episódio. <risos> <risos> Valeu! Desliga aí, Zé. Valeu, irmão! É que ah. vou pro
1: chão! Uou!